Welkom bij Betaal TV, een maandelijks programma over betalingsverkeer en digitalisering. Mijn naam is Vincent Evert, Trendwatcher. Sinds de crisis in 2008 liep de kritiek op onze banken snel op. Niets deugde volgens de politici, media, consumenten. Is dat reëel? Op het gebied van leningen kon je prima kritiek hebben. De hoge schulden in Nederland zijn bekend. Maar het betalingsverkeer? Ik heb de afgelopen twee jaar met de betaalvereniging achter de schermen kunnen kijken. En ik concludeerde dat het hier makkelijk, innovatief en vooral ook niet duur is. De komende twaalf maanden ga ik samen met de betaalvereniging de diepte in bij de ontwikkelingen rondom het betalen aan de kassa. Onderweg, op het web, aan elkaar, naar innovatie en veiligheid, de digitale identiteit en het algemeen de ontwikkelingen in de fintechwereld. Bij elke aflevering gaan we ook kijken in het buitenland. Hoe betalen en bankieren ze daar? Hoe is dat vergeleken met Nederland? En wat kunnen wij daarvan leren of zij van ons? We beginnen met de basics. Allereerste aflevering gaat over cash. Hoe ontwikkelt dat zich? Hoe ver is de cashloze samenleving nog verwijderd? Wat kost cash? Wie gebruikt het? Hoe krijgen we het in handen en raken de bedrijven het weer kwijt? Ik ga met Koen Vormeulen, directeur Cash DNB, Rob Huigens, CEO van Geldmaat en Bas Rodenberg, Managing Director G4S Cash Solutions hierover praten. Mijn co-host is Gijs Boudewijn, adjunct-directeur bij de betaalvereniging en bekend uit de media omdat hij bij elke ontwikkeling het heel duidelijk en simpel moet uitleggen. Gijs, wat doet de betaalvereniging eigenlijk? De betaalvereniging die zorgt samen met haar leden, dat zijn de banken en betaalinstellingen, voor veilig, betrouwbaar, efficiënt en toegankelijk betalingsverkeer. Die zin die heb je vaker gewoon uh, verteld. Nou, dan gaan we eens kijken of dat ook inderdaad gebeurd is, maar dat heb ik dus inderdaad gemerkt. Laten we eerst even over de actualiteit gaan praten. Wat is je opgevallen in de afgelopen week in de, in de kranten over betalingsverkeer? Nou, vandaag nog in de krant, het Financieel Dagblad, staat de aankondiging dat de banken onze leden dus met flitsbetalingen gaan komen. Instant payments, betalingen die in binnen vijf seconden van rekening A naar rekening B gaan. Ja, hoera. E-mail, dat konden we al dat heel lang, al, zeg maar. En betalingen nu ook. En dat betekent ook, het weekend is ook gewoon uh, is het niet meer gesloten. 365 dagen per jaar. Ja, dus we gaan eigenlijk gewoon naar de moderne tijd. En hoe ja. lang duurt dat voordat dat zeg maar ingevoerd is in Nederland? Tegen de zomer moet dat uitgerold zijn. Ja. Dat is nu aan het komen, dus mensen gaan dat vanaf nu merken en de komende maanden wordt dat uitgerold. Ja, dames en heren, we kunnen binnen vijf seconden naar elkaar toe betalen. Eigenlijk wat we gewend waren binnen banken gaat nu ook gewoon tussen banken gebeuren. En ja. hebben we eigenlijk de DNB niet meer zo nodig. Die heb je dat... nog steeds nodig, want tussen de banken moet dat nog steeds verrekend worden en dat gaat weer via de Nederlandse. Oké, okay. wat nog meer? Cybersecurity. Nou, cybersecurity, ook dat stond het weekend toevallig in de krant. Een van de grootste bedreigingen, een van de ja, zaken die de, ook de CEO's van banken natuurlijk wakker houdt s'nachts. Cybercrime door de toegenomen digitalisering neemt de dreiging ook toe. Ja. Dus daar wordt enorm veel effort in gestoken om de, daar de criminelen een stap voor te blijven. Ja. En in het verlengde daarvan, en dat is ook iets waar wij als betaalvereniging aan meewerken met, met IDIN, is digitale identiteit. Je hebt een goede digitale identiteit nodig. Ramsa, gaan we echt ook gewoon een hele, hele grote uitzending over. Het is heel belangrijk dat dat gebeurt. We doen 50 miljard keer moeten wij gewoon per jaar inloggen en dat gebeurt eigenlijk meestal heel onveilig en dat kan op een hele andere manier. Oké, okay, en is die uh, cybersecurity, maak me heel zorg, veel zorgen over, uh, neemt de hoeveelheid uh, fraude in, die, uh, in het betaalingsverkeer toe? Of, uh... Nee, mede dankzij de hele goede samenwerking tussen de leden, maar ook uh, privaat-publieke uh, samenwerking, dus onze leden met de politie, justitie, Nationaal Cybersecurity Center, ja. denk ik dat we dat in Nederland heel aardig uh, onder controle hebben. Je weet het nooit natuurlijk, de nee. waakzaamheid blijft geboden. Nee, maar, maar je ziet het percentage geld, laag. al die geld, hoeveelheden gaat eigenlijk ja. gewoon naar beneden. Dat is okay. relatief laag hier. Goed, nou gaan we over cash praten. 
eerst even hoe groot en hoe belangrijk is cash? Misschien heb jij nog even een getal. Hoeveel betalingen doen we nou nog met cash en hoeveel doen we nou eigenlijk digitaal? Wat, snel is dat wat we in Nederland heel precies meten is hoe dat aan de toonbank in de winkels uh, zit. Uh, er zijn uh, inmiddels zo'n 62% van alle betalingen aan de toonbank. Die vindt met een debitcard, een pinpas plaats. Mm-hmm. En de rest is, uh, is cash. En daar zijn we in de eurozone, zijn we daar koploper mee. Ja. En hoeveel was het nog een paar jaar geleden? In het was eigenlijk omgekeerd 40-60. Dus we zijn van 40-60 naar 60-40 gegaan. Ja, dus cash klopt. is gewoon 20% naar beneden gegaan in vier jaar tijd. Ja, klopt. Aan de toonbank, hè? Ja. Aan de toonbank, ja. Wat kost eigenlijk een pinbetaling op tegenwoordig? We hebben dat samen met de detailhandel uitgerekend. Dat doen we al een aantal jaren. En als je een contante betaling kost gemiddeld 29 cent en een contactloze pinbetaling maar 15 cent. Dus de helft. Ik, ja, de helft. En dat is niet alleen maar de tarieven van de banken, dat is dan alles bij elkaar. Dus Al, ook alle kosten van, dus de loonkosten van de kassière, het, het geldtransport, alles zit daarin. Ja. Goed. Nou, dan gaan we verder over praten met Koen Vermeulen, directeur Cash DNB. Koen, wat doet, we hebben gezegd dat we tutoyeren, wat doet de DNB met cash geld? Want eigenlijk waren jullie daar de koning, alle bankbiljetten, alle munten, eigenlijk cash geld was jullie domein en nu zitten we op digitaal. Hoe, wat doen jullie daar op dat terrein op dit ogenblik nog? Nou, wij geven in de eerste plaats de bankbiljetten uit. Uh, dus uh, als de banken bankbiljetten nodig hebben, kunnen ze die bij ons krijgen. Krijgen? Uh, ja, krijgen. Kopen? Kopen, ja. tegen nominale waarde. <laughs> en uh, uh, wat we ook doen is, we nemen bankbiljetten weer in, die met name als suffice zijn en dan vernietigen we ze weer. Mm-hmm. Uh, zonde, we, ja, zonde. Ja. Ja, zonde. Is dat maar, veel? Is dat 1% per jaar of zo, dat, het aantal bankbiljetten? Hoe lang gaan die mee? Uh, nou, het precieze percentage weet ik niet, maar de kleine biljetten, dus uh, 5 en 10, die gaan uh, 1, 2 jaar mee. Uh, de middel grote biljetten, twee tot drie jaar en de hoge coupures, die gaan langer mee. Oh ja. Hoeveel geld hebben we uitstaan in bankbiljetten? En, uh, nou, we in weten het niet precies, omdat we euro's hebben, dus we weten hoeveel het in het eurogebied in zijn totaliteit oh, ja. is. Maar in Nederland schatten we ongeveer drie tot vierhonderd miljoen bankbiljetten zijn er in het land. En dat is pakweg 20 miljard aan waarde. 20 miljard, oké. Okay. Ja. Met een bruto nationaal product van... Uh, met een bruto nationaal product van 800 uh, miljard is, zeg maar, is dat mijn eigenlijk dat gaat heel vaak gaat dat uh, rond uh, ja. eigenlijk. Uh, ja. Oké, okay, dus dat is nu jullie eerste taak, zeg maar, die je dan uh, hebt. Ja. En uh, wat doe je nog meer met? Uh... Nou ja, wat, wat we moeten doen uh, volgens de wet moeten wij de goede werking van het betalingsverkeer bevorderen en daar hoort ook cash bij. Dus wat wij uh, proberen is om ervoor te zorgen dat uh, ook cash uh, goed bruikbaar blijft in de samenleving. Dus ja. we hebben veel contact met alle partijen. In, uh, in, het, in de betaalwereld. Ja, want ik heb, ik heb gehoord, jij bent bezorgd over cash. Als ik dan jouw Google zeg maar, dan nee. er, komen allemaal artikelen dat je bezorgd bent over cash. Ja, centrale bankiers worden betaald om bezorgd te zijn. Maar uh, <laughs> uh, nee, waar het op slaat is uh, een cashloze samenwerking, daar zou ik bezorgd over zijn. Mm-hmm. Daar zijn we niet en ik denk dat we daar ook uh, uh, in de afzienbare toekomst niet komen. Uh, wat wij belangrijk vinden is dat uh, cash goed blijft functioneren. Mm-hmm. Uiteindelijk consumenten moeten zelf bepalen of ze met cash betalen of met uh, hun pinpas. Mm-hmm. Uh, dat moet beide kunnen. Beide systemen zijn nuttig. En uh, het moet wel goed blijven functioneren. Ja. En omdat uh, de hoeveelheid cash dat gebruikt wordt terugloopt, komen de vragen naar boven. Ja, hoe organiseer je dat nou goed? Ja. En dat is, dat is wel iets waar wij uh, 
proberen goed op te letten. En ja, je, zet, je, zet je, echt, je zet je echt in om te zorgen dat ja. gewoon voor een gedeelte van de bevolking cash altijd beschikt voor iedereen, zeg maar. Voor iedereen, maar voor ja. hoeveel mensen is het echt belangrijk? Hoeveel mensen is 40% van de betaling aan de toonbank zijn ja. nog steeds cash? Ja. Maar, voor, maar ik neem aan dat ik doe, ik doe echt nooit een cashbetaling. Nee. En, nee. en mijn kinderen ook niet meer. Die, nee. die komen soms met cash aan. Kun je, kun je dit... Weet ja. je wel, die komen dan echt... Ja. Ja. Die willen daar helemaal niks mee te maken hebben. Ja. Van hoe, hoe, maar hoe, hoe zit dat verdeeld in de samenleving? Nou ja, dat betekent dus, omdat er wel een kleine 40% aan de toonmarkt nog met cash wordt betaald. Als er heel veel mensen zoals jij zijn, die helemaal geen cash betalen, zijn er dus ook groepen die alleen, alleen maar. maar met cash betalen. Ja. Of grotendeels met cash betalen. Ja, hoeveel mensen dat precies zijn, weten we niet. Uh, maar cash is voor heel veel mensen belangrijk. Nou, ik las in een van de artikelen die jij zei, er zijn 2,5 miljoen digitaal laaggeletterden. Ja. En, zo. Ja. en, die, die, en ja. dat zag ik ook inderdaad, want ik heb zo'n interview gedaan van mensen Klopt. die cash gebruikten. En dan bij de ATM uh, of bij de, de geldautomaten vraag je dan van, die, die halen geld op en dan, daarna kunnen ze alles beheren. En ja. die hebben daar echt een enorme opvatting over dat dat ja. belangrijk is. Nou ja, het is, uh, het is fysiek, het zit in je portemonnee, je, je ziet het zitten. Ja. Um, het is ook, er zijn onderzoekjes naar gedaan, als je cash betaalt, dat geeft betaalpijn. Ja. Dus in je hoofd voel je, hé, hey, ik raak iets kwijt. Dat heb je als je pint en al helemaal contactloos, dan heb je dat gewoon niet. En dus mensen die ja. heel goed op hun budget moeten letten en die weinig geld hebben, die hebben er echt veel wel belang bij om dat op die manier te kunnen doen. Ja. En nou... Wij vinden ook, daar moeten ze dan ook toe in staat gesteld worden. Ja, maar maar het, het wordt een steeds kleiner gedeelte, want A is het maar 40% van het aantal betalingen. Waarschijnlijk, ja. als je kijkt naar de waarde, is het nog veel minder. Ja, dat is uh, voor zover ik weet 28 ongeveer. 28 uh, dus procent. dat is minder. Ja. Maar ja, 40%, weet je, het is nog wel uh, nee, het is elke, elke seconde ja. meer dan 100 keer. Hè? Jij kijkt ook gewoon naar uh, het buitenland, zeg ja. maar. Uh, Scandinavië, zo van ja. uh, Zweden. Daar praten we nog veel meer over, de cashloze samenleving. Van hoe, uh, uh, hoe, waar, wat, wat is ongeveer de grens, denk je? Wat, over tien jaar. Nou, over tien jaar, wat is dan de grens waar we dan zijn? Nou, dat, dat weet ik niet. Nee. Uh, toekomst is moeilijk te voorspellen. Het gaat bij ons ja. ongetwijfeld ook naar beneden. En uh, ja, misschien wordt het 10% van het totaal. En maar dan nog is het, zijn het wel uh, zeg maar 700 miljoen keer per jaar betaal je dan. Nee, als het belangrijk. 10% is. Ja. Uh, dus we moeten zorgen dat de mensen die dan nog cash willen betalen, dat die dat op een goede manier kunnen doen. Hè? Wat uiteindelijk belangrijk is, vind ik, zijn de totale kosten van het betalingsverkeer. Ja. En als je zegt uh, wat de banken doen en wij uh, steunen dat, uh, probeer mm-hmm. mensen te stimuleren dat ze meer elektronisch betalen, mm-hmm. dan is de implicatie dat uh, de elektronische betalingen, per stuk goedkoper worden en ja. cashbetalingen per stuk duurder worden. Ja, dus ze worden echt gewoon, ze zijn twee keer zo duur geworden zo ja, per stuk. Maar dat is dus de consequentie ja. op, van het feit dat we stimuleren dat mensen elektronisch betalen. Ja. En wie betalen dat nou, die duurdere, die duurdere cashbetalingen? Nou, in een winkel heeft een, een winkelier die heeft een contract mm-hmm. met een bank over nou, de kosten voor, dat kan voor cash zijn, kan voor elektronisch betalen, kan ja. voor hele pakketten zijn. Um, 
een consument die betaalt voor zijn betaalrekening. Ja. Hè? Die, heeft er, die krijgt een pasje ervoor, die kan uh, overschrijvingen doen. Geld, uit, kan de, geld uit, uit de muur halen. Ja. 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 Ja, en de, daar betaalt hij een bepaald bedrag per jaar voor. Wat laag is in Nederland, relatief ten opzichte van andere landen. Hm. Uh, en daar zitten dus de kosten van cash voor de consument zit daarin. Oké, okay, dus naast de winkelier die een bak met geld kwijt is, zeg maar, om, uh, om dat geld af te storten en bij de bank. Zijn de geldautomaten ook een grote brok van, uh, grote brok van, uh, van, van kosten eigenlijk, ja. van het cashgeld? Ja. Wat is het standpunt van het mop over het cashgeld? Nou ja, uh, um, kijk, het mop vindt ook dat cash goed moet functioneren en dat... Uh, uh, kijk, als een winkelier, stel je gaat ergens koffie drinken en je kan daar niet met cash, cash. betalen, dan uh, kun je zeggen, nou ja, who cares, dan ga je, en je wilt toch met cash betalen, dan ga je uh, 100 meter verderop ga je daar koffie drinken. Ja. Maar al, er zijn ook plekken waar je een soort van monopolie hebt. Hè? Uh, een bekend voorbeeld zijn de gemeentes. Als je daar je paspoort gaat uh, ja. afhalen... dan kan je niet naar de andere gemeente om je paspoort nee. af te halen. Dus wij vinden dat je daar dus wel met cash moet kunnen betalen. Ja. En dan kun je dan alleen maar, zeg maar vriendelijk mee praten... want je kunt het niet afdwingen. Uh, we kunnen het niet afdwingen, nee. nee. Okay. Uh, tenzij de overheid daar uh, regels voor gaat stellen. Ja. Dat kan. Dankjewel Koen. Hartstikke goed om te weten dat je dat, uh, dat je dat zo in de gaten houdt. Gaan we nu even kijken naar een rapportage in Rotterdam op de straat. Waar mensen nog gewoon vooral cash gebruiken. Want dat, is gewoon, dat staat daar, dat is anoniem en dat is makkelijk. En ook gewoon heel goedkoop volgens hun. Hier op het Afrikaanderplein komen 20.000 mensen per dag in Rotterdam. Eens kijken hoe je hier kan betalen en of pinnen populair is. Kun je hier ook pinnen? Nee. Op de markt? Ja? Nee. Uh, helaas, je kunt hier niet pinnen. U kunt wel met contant geld betalen. En waarom heb je dit niet? Het is veel werk voor ons. Er zijn veel kosten aan verbonden. De handelingen die ik moet doen is te omslachtig. Mijn prijzengroep ligt rond de euro de kilo. Er zijn mensen bij die nemen een half kilo, mensen bij die nemen 2-3 kilo. Waarom kun je niet pinnen? Uh, als de Belastingdienst. Uh, nee. Soms cash is makkelijk, sneller. Ja. Het is wel gemakkelijker voor de klant pinnen, maar voor ons is, duurt het al langer, want de markt is altijd druk. Dus stel je gaat laten pinnen, je laat, je laat pinnen, ja. dan ben je al misschien een minuut bezig met toetsen en te kijken of je het wel of niet gedaan hebt. Ik vind de kosten te hoog, hij is vaak uh, dat er een storing is en met zulke kleine bedragen. Ik pin nooit. Je pint nooit? Ook zelf nooit? Nooit. Komt de kerst binnen, dus gaat er ook kerst uit. Nou, ik moet dus gewoon pinnen. 90% van die mensen die ik vroeg, die accepteert geen pin. Vinden het allemaal onhandig, te duur, duurt te lang. En, uh, en de mensen vinden het ook helemaal geen probleem. Dus uh, pinnen, dat is hier nog niet echt doorgedrongen. Dat maakt niet uit. Pinnen of betalen. <laughs> Als je maar je dingen kan kopen. Ja. <laughs> Op het Afrikanenplein, daar wordt nog 70% van alle betalingen cash gedaan. Überhaupt op straat is dat het uh, argument. Nou, we hebben gehoord dat cashbetalingen erg duur aan het worden zijn, afnemen. En dan vragen ze hoe gaan we daar nou mee om. Daar ga ik mee praten met Rob Huigen, CEO van Geldmaat. En Bas Rodenberg, Managing Director van G4S Cash Solutions. En dan gaan we praten over hoe we dat nou oplossen met elkaar. Begin ik met jou, uh, Rob. Wat doet eigenlijk Geldmaat? Laten we daar maar eens mee beginnen. Wat, wat Geldmaat al een aantal jaren doet voor uh, ABN AMRO, Rabobank en ING... is uh, de hele logistiek van cash. 
Dat betekent dat we geldautomaten vullen, zodat ze geld kunnen uitgeven. Mm -hmm. Dat betekent ook dat we het geld ophalen, wat bijvoorbeeld retailers in afstortkluizen stoppen. Die lopen echt met zakken geld gewoon naar jullie automaten toe en Absoluut. die stoppen dat erin? Ja, dat gebeurt nog heel veel. Uh, ja. Ja? Uh, die Is dat een groot gedeelte van de cash die in Nederland zeg maar, van de winkels naar uh, terug gaat? Ja, ik denk, ik denk dat, we kijken ook even naar mijn buurman, ik denk dat, dat daar zo'n 70% van alle retailers nog op deze manier zijn geld uh, afstort. Ja, ja. Uh, dus dat halen wij op. Uh, daarnaast zorgen we voor al die automaten, zowel storten als opnemen, we zorgen we de operatie onderhoud. Mm -hmm. Wat we daarnaast gaan doen uh, de, komende, de komende tijd, uh, en vandaar die mooie naam geldma geldmaat, is dat we al die automaten gaan overnemen van die banken. Uh, dezelfde kleur geven, maken er één gestandardiseerd netwerk van. En wij gaan ook zorgen dat de hele verwerking, uh, de hele transactieverwerking aan de achterkant uh, op één uniforme manier uh, gaat verlopen. Dat gaan wij voor die banken doen. Ja, ja. Dat is echt een gigantische operatie. Dus alle ABN, eh, Rabo en, eh, en ING automaat verdwijnen uit het strijdbeeld. Ja. En ze worden allemaal geel. Ik doe wel verbaasd, maar sinds ik eigenlijk gezien heb op Lubach op zondag... dat die automaten er komen en dat die ook hele mooie functies, nieuwe functies krijgen... laten we er even naar kijken en daar even voor genieten. Geldautomaten worden steeds minder gebruikt. En alleen een nieuwe kleur, daarmee red je die dingen niet. Dus wat hebben ze in vredesnaam verzonnen om de geldautomaat weer populair te maken? Welkom bij Geldmaat, het nieuwe bankonafhankelijke geldautomatenmerk. Je kunt Geldmaat gebruiken als een gewone geldautomaat, maar hij kan nog veel meer. Zo houdt Geldmaat rekening met individuele gebruikers. Kies uw accent. Hallo. De Geldmaat scant in het voorbijgaan de pas in je portemonnee en geeft een visuele hint of je saldo toereikend is. Binnen was nog nooit zo spannend met de Geldmaat Multiplier. Wilt u het geselecteerde bedrag verdubbelen? Maar het is dus een gigantische operatie dat al die uh, automaten één nieuw beeld, één nieuwe eigenaar krijgen, allemaal logistiek uh, zeg maar, uh, op, een, uh, op dezelfde manier bediend worden. Heb je daar als betaalvereniging ook aan bijgedragen, Gijs, om dat, om dat soort efficiëntieslagen te maken? Nou, niet direct. Het is een aparte operatie, geldmaat. Maar het past natuurlijk helemaal in het streven om met z'n allen contant geld beschikbaar en betaalbaar te houden. Dus uh, wij vinden dat uh, een prima initiatief. Hoeveel automaten zijn er nu in Nederland? Alles bij elkaar, dus uh, dat is inclusief van, van uh, de, de automaten van uh, niet de drie banken van ons, denk ik dat we zo'n 9000 automaten hebben, zowel inname als stortautomaten. Ja, en die zitten dan eigenlijk ook, oh, als je kijk, op zo'n mooi winkelplein zit, dan uh, zit er eentje van Rabo hier en ABN daar en ING daar, die zitten allemaal. Precies. Dus je hebt 9500, dat is dus een goede dekking. Hoeveel houden we erover, denk je, nadat alles een beetje klaar is? Wij gaan uh, de automaten samenvoegen. Vervolgens kijken, met name op plaatsen waar alle drie de banken er minimaal één hebben staan, of dat echt noodzakelijk is. Ja, ja dus dat het gewoon wel beschikbaar blijft, maar dat het hoeft Absoluut. niet overal die dingen op elkaar gestapeld zijn. Ja, het, okay. het vullen van en vullen van die automaten, doe je dat zelf als, of, of gebruik je er anderen voor? Nee, wij zijn, een, wij zijn een organisatie die vooral de regie voert, we monitoren ze wel. En voor het vullen en voor een heleboel andere zaken gebruiken we allerlei gespecialiseerde bedrijven. Ja. Nou, eentje ervan zit aan tafel. Bas Rodenberg, Managing Director G4 Cash Solutions. Uh, hoeveel van de markt heb jij eigenlijk van het vullen van die automaten? Nou, wij zijn, uh, geldmaat is een belangrijke opdrachtgever voor ons. En wij faciliteren ongeveer een, een kleine 70% van het Nederlandse automatenpark. Uh, wordt door ons inderdaad gevuld. En uh, verzorgen wij ook in opdracht van geldmaat het, uh, het onderhoud en diensten die daaraan uh, verwant zijn. Ja, 
Ja. Die markt die krimpt dus aardig in. Hè? Je ziet ook allemaal van we, we allerlei bekende faillissementen die net uh, zijn geweest en zo. Hebben we nog genoeg capaciteit? Heb jij genoeg capaciteit? Want je bent nu de, de, grote, de, grote, de grote speler op deze markt. Heb je genoeg capaciteit om al die cash te blijven vervoeren? Nou, dat gaat vooralsnog nog goed. Uh, we zien wel degelijk een beweging ontstaan. Dat mensen, nou dat zien we natuurlijk met z'n allen, dat we steeds meer met onze pinpas uh, betalen. Dat heeft ook voor ons uiteraard consequenties. We zien dat de geldautomaten op een andere manier worden ingezet, verdwijnen. Dus je ziet dat er wel degelijk wat aan de hand is. En dat betekent voor ons als organisatie dat je daarin moet meebewegen. Ja. Om te zorgen dat je niet uh, inderdaad... Uh, maar de capaciteit is nog wel genoeg. Hoeveel mensen werken jullie hier in Nederland aan We werken in Nederland rond, op het cashgebied rond, met zo'n 1100 man. Ruim 1100 man. 1100 man. En hoeveel auto's rijden er dan rond, uh, zeg maar? Nou, dat hangt er een beetje vanaf. Als we kijken puur naar de geld, echt de geldauto's, zeg maar zo'n 250... En daarnaast hebben we allerlei voertuigen op de weg die zorgen dat geldautomaten ook worden bediend op het moment dat er een keer een storing plaatsvindt. En dat zijn geen geldauto's, maar dat zijn wel auto's die wij hebben rondrijden die zorgen dat het hele automatenpark dat blijft doen. Ja. Dat Heb je daar ook nog innovaties in? Want ik ken dus die, die, die grote dikke bussen met die enorme ja. diesels die ook altijd aanblijven en die echt gewoon... Ja. Gebeurt daar nog iets? Nou ja, wat je ziet, hè, dat dat altijd aanblijven, daar zijn we inmiddels ook van afgestapt. Hè. Dus dat, oh. dat, daar hebben we technologie voor ontwikkeld, dat dat niet altijd meer Start, stop, ja. Uh, dat, dat, dat werkt. Uh, wat je ziet is dat wij uh, onlangs ook de eerste elektrische auto zijn gaan gebruiken. Dat we een onderzoek zijn gestart om te kijken wat we met waterstof kunnen doen. En dat we ook in een aantal steden, dat we op elektrische scooters rondrijden voor het, uh, voor het repareren van geldautomaten. Ook voor geldmaat. Dus dat oh, want dat dingen... doe je ook uh, ja, eigenlijk. Hè? Dus dat van, uh, ook, uh, ja. ja, want G4S ken ik als een heel groot securitybedrijf. Ja, hoeveel, hoeveel mensen werken ja, wij zijn, er? Ja, ik, ik moet er altijd op, op een verjaardag uitleggen waar ik nou precies werk. Maar als ik dan vertel dat we de op twee na geldse werkgever zijn ter wereld, dan <laughs> moeten mensen altijd even slikken. Dus ja. wij zitten in meer dan 100 landen. En ik kan naast mijzelf ruim 600.000 collega's tellen. Gezellig, dus ja, heel graag. Maar in Nederland ben je vooral... Uh... Nee, in Nederland zijn wij ook... Uh, wij hebben eigenlijk twee divisies. Eén echte beveiligingstak, Secure Solutions, zoals we dat noemen. Ja. Uh, daar werken we met een man of 5.000. En wij zitten zelf met ruim 1100 man. En dan, uh, dat is zeg maar de Nederlandse tak. Ja. Uh, wereldwijd zie je dat, uh, dat ongeveer uh, 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 zeg maar 15% van de totale wereldwijde business die we doen... bestaat uit cashdienstverlening. En de andere tak is echt uh, wat we op, op het gebied van beveiliging... We hebben het alleen maar over cash, we hebben het over bankbutten. Wat, hoe zit het eigenlijk met de munten? Daar hoor je nooit iemand over. <laughs> nou ja, kijk, dat is nog steeds iets wat, wat, wat wij ja. natuurlijk ook in, in grote mate beheren. Dus je hebt natuurlijk allerlei, ook geldmaat heeft, heeft apparatuur voor het in- en uitgeven van, van munten. Uh, en daar nemen wij natuurlijk ook met, met nog een andere partij de rol om dat, uh, om dat te faciliteren. Uh, automaten, maar ook echt, ja, munttelcentrales zijn nog steeds uh, van tak. En ook DNB heeft natuurlijk nog een, een, een opslag- en distributiecentrum waar munten worden, worden bewaard. Ja, dat lijkt me duur munten. <laughs> nou ja, het is een... Uh, het is, gewoon het is, zwaar, hè? Zwaar. Zwaar, moeilijk, lastig. Ja, het, is een, het is ook echt een, echt, echt een fabrieksoperatie. Als je kijkt naar de totale kosten van cash voor een, voor een retailer in dit geval... Mm-hmm. Dan zie je dat met name die kosten zitten in die winkel zelf. Dus 80% van die totale kosten voor zo'n ondernemer, die zit in de winkel, die zit in zijn administratie, in zijn back-office, in allerlei werkzaamheden die daarom, die daaromheen gebeuren. Dus hoe kunnen wij zorgen, en dan zetten we technologie in, om dat afrekenproces te versnellen, om te zorgen dat geld niet drie keer door, de, door verschillende handen toe gaat, dat er niet controles plaatsvinden, dat we dat veel sneller doen. Dan maken we gebruik van intelligente kluizen. Van recycleapparatuur waar je dat soort processen mee kunt optimaliseren. En daarmee ook de tijd en dus de kosten kunt reduceren. Maar ook de veiligheid kan borgen. Is dat ook wat die grote bedrijven al, wat de grote winkelbedrijven ja. al lang deed? Dat je dat ook voor MKB's nou, wat je nu beschikbaar ziet, is maakt? Dat daar, hè, dat, wat je nu ziet, en dat is een op zich 
interessant om te zien dat je nu weer ziet dat de grote bedrijven toch investeren weer in cashoplossingen. Eh, omdat ze toch ook zien dat kerst, we zeggen altijd vrij hardnekkig, hè, het, het is lastig, het gaat naar beneden, maar het is nog steeds een significant aandeel. Hmm. En ja, op het moment dat je daar winst kan behalen in termen van efficiëntie en veiligheid, ja, dan zie je nu dat bedrijven, ook groot winkelbedrijven, kiezen om daarin uh, te investeren en dat te optimaliseren. Dus dat zien we, daar werken wij aan mee. En wij zorgen bijvoorbeeld dat een heel veel nadelen die aan cash zitten, in termen van veiligheid, waar veel over wordt gesproken, ja. in termen van snelheid, efficiëntie, kosten, dat we die kunnen verbeteren en daarmee efficiënter maken. Zorgen dat geld wat nog steeds in de winkel zit al meteen giraal wordt gemaakt, zodat het op de rekening staat van de ondernemers, zodat hij oh, daarover ja? kan beschikken. Oh. Allerlei... Uh, uh, nieuwe uh, oplossingen. Dus als het in die intelligente kluis wordt gestopt, dan ja. zorg jij al dat de winkelier de beschikking ja, heeft absoluut. over dat geld. Ja. We zijn zo verwend in Nederland. Het is zo goedkoop en zo makkelijk. Nou, dat, dat is hiermee dan weer even bewezen. Nou, goed, dankjewel. Dat is echt gewoon wel mooi om te zien dat het nog bereikbaar, betaalbaar en, en eenvoudiger dat we ook zorgen dat iedereen die cash wil betalen, dat dat kan. We gaan even nu naar Duitsland toe. Want als je nou ergens een land is waar cash nog gewoon op handen wordt gedragen en waar je echt gewoon helemaal gek wordt dat je bij die winkel weer komt, mag ik hier gewoon met mijn, mijn debitkaart betalen? Nee, 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 allemaal cash. Gaan we even naar Duitsland toe. En dan hebben we een filmpje van Nick Yu van ING. Die, die vertelt hier even over, over zijn ervaringen. Even kijken. Goeden dag. Ik ben Nick Yu, CEO van ING Diba in Duitsland. Frankfurt is een financieel knooppunt. Hier zitten talloze banken en ook de ECB. Hoe is het eigenlijk gesteld met het betaalgedrag van de Duitsers? De Duitsers houden echt van contant geld. In een ING-onderzoek hebben we kort geleden geconstateerd dat ze nog steeds bijna de helft contant betalen. Ter vergelijking, in Nederland is dat maar 22%. Ik heb al vaker meegemaakt dat ik in een restaurant of een taxi wilde pinnen, maar dat dit niet mogelijk was. Misschien heb ik hier meer geluk. Mag ik zijn? Ja, kan ik je met katten zijn? Bij ons kan man nur bar zijn, niet met katten. Nur bar? Nur bar. Ah. Ook al woon ik hier al meer dan een jaar, ik moet er nog steeds aan wennen overal cash bij me te hebben. Misschien kan de stichting binnenkort naar Duitsland komen? Ja, dat is inderdaad. Duitsland is ongelooflijk. Heeft iemand een idee waarom dat zo is? Waarom zijn die Duitsers zo dol op cash? Nou, de, de, ik heb in de Duitse kranten daar een artikel over gelezen. Ik heb dat ook gecheckt bij de collega's van de Duitse, Duitse bankiersvereniging. Mm -hmm. En het schijnt te maken te hebben met de hyperinflatie, de angst daarvoor nog van voor de Tweede Wereldoorlog. Oh. En dat men onder een aantal totalitaire regimes heeft geleefd, vooral de Oost-Duitsers. En daar zit dus een, ja, een angst om, om, om hè, privacy is ook een heel groot goed in privacy Duitsland. Privacy is ongelooflijk dus belangrijk. de anonimiteit ja. van contant geld, dat zit er echt cultureel ingebakken. Okay. Bares is de waarheid, zeggen ze daar. Heerlijk, ja. Nou, laten we nog even laatst, als laatste rondvraag even doen van uh, wat, zijn, wat kunnen we de komende jaren verwachten? Bas, wat, uh, wat voor nieuwe innovaties krijgen we de komende nou, drie, vier, drie jaar? Ja, wij, wij voorzien dat, dat een verdere uh, inzet van technologie op winkelvloeren om cash te managen, dat dat absoluut uh, blijft, blijft groeien de komende blijft jaren. Blijft geïnvesteerd worden. Voor de grote winkelbedrijven, maar ook voor de ondernemers. En waar wij nu zelf ook druk mee bezig zijn is om die elektronische en die cashwerelden weer bij elkaar te brengen, wat het vroeger natuurlijk heel erg was. Uh, uh, vanuit een consumentenperspectief is het natuurlijk heel dicht bij elkaar. Het zit in je portemonnee, je biljet en je, en je pinpas zitten naast elkaar. Maar als we kijken, de industrieën daarachter, die liggen ver uit elkaar. Dus wij willen eigenlijk de komende tijd benutten om die werelden weer bij elkaar te brengen en richting de markt, richting de, de ondernemers, 
een geïntegreerde betaaloplossing. Ja, en zolang je de kosten maar inderdaad wat lager houdt ja. voor cash, dat dat niet, niet al te veel omhoog gaat. Rob, die geldautomaten, die worden allemaal hetzelfde. Daar kun je enorm veel innovatie natuurlijk in gaan gooien. Wat gaat er gebeuren? Ja, nou, wij gaan de komende jaren in ieder geval uh, zorgen dat het hele automatenpark hetzelfde uitziet. He, dat, dat is niet alleen maar als brand, maar dat, dat heeft ook grote voordelen. Mm-hmm. Ook voor consumenten, voor mensen met bijvoorbeeld visuele beperkingen. Uh, we gaan uh, zorgen dat bijvoorbeeld het scherm van automaten, dat het echt op iedere automaat hetzelfde is. Mm. Uh, daar is ook met belangenverenigingen, uh, onder andere ook weer visueel gehandicapt over gesproken van joh, hoe kan je dat nou het beste doen? Okay. Uh, hele duidelijke letters, hele duidelijke achtergrond. Uh, nou, we gaan heel nuttig, heel nuttig. Maar kan ik ook wat nieuws? Kan ik bijvoorbeeld ook inderdaad met mijn mobiele telefoon geld gaan ophalen? Want die dingen zijn allemaal nog niet dat contactloos, ja. uh, zeg maar. Kijk, in instantie nemen we een automatenpark over wat bestaat. Mm-hmm. Dus we moeten op dat automatenpark gaan we innoveren. Ja. Uh, in de toekomst komen daar natuurlijk nieuwe automaten. En dan heb je automatisch ook de, de, de zaken die op dat moment steden die hard. Ik wil dat het ding zegt, hé hey Vincent, ja. je hebt je budget voor deze maand al opgemaakt qua cashgeld. En dus dat is een beetje daar een rol in kunnen vullen. Maar Sorry. je kunt zulke leuke <laughs> dingen doen met die automaten als je ze allemaal aan een lijntje hebt. Ja. Dat hebben jullie straks. Ja, zeker. Okay, dan gaan we naar kijken waar dat uh, zit. Gijs, wat zijn jouw verwachtingen de komende drie, uh, vijf jaar? Nou, puur even getalsmatig uh, denken wij dat we in 2025 op 75% betalingen zien uh, zitten. En dat zit dan vooral ook nog in de groei van contactloos betalen. Dat gaat echt zo hard mm-hmm. met de pas en in toenemende mate met de mobiel zoals jij dat doet. Ja, dus blijven we doorgroeien. Dus eigenlijk ja. business as usual. Ja. Koen, wat verwacht jij daarvan? Van, nou, wat zijn jouw randvoorwaarden? Nou, wij zullen in ieder geval zorgen dat de biljetten langer meegaan. Ze worden gekoot in de toekomst. En uh, allemaal fair trade cartoons, zodat de footprint ook kleiner wordt. Uh, en uh, kijk, een laag percentage cashbetalingen vinden we helemaal prima. Als de mensen maar wel zelf kunnen beslissen of ze met cash of met elektronisch willen betalen. Oké, okay. nou, dank jullie wel. Bas, Rob, Koen, Gijs. Dit was Betaal TV. Uh, we zijn begonnen met cash. De volgende aflevering gaat over digitale identiteit. Ook heel erg belangrijk. We zien jullie graag de volgende keer.